0: Natalia Gilli y Maricruz Elizondo abren la primera tarde de VIP. Al filo de la semana. Información, actualidad, al filo de la semana. Dos horas para repasar lo importante. Al filo de la semana. Una bisagra de actualidad antes de desconectarte. Al filo de la semana. Con el sello. Frecuencia VIP.
1: Bienvenidas a, al filo de la semana, estamos ya ingresando casi al mes de diciembre, se nos va el año, y en este espacio que hemos generado con Maricruz Elizondo, para bueno, y yo, quien les habla, Natalia Gili, para meternos en algunos temas un poquito más en profundidad, eh, estamos también acercándonos al, al cierre del año, eh, que de la, del año. Um, Después de estos meses, tres meses apenas que estamos acompañándolos y acompañándolas desde el aire de Frecuencia VIP, eh, ya les vamos adelantando que a partir del 13 de, de diciembre vamos a tomarnos un descanso y a reprogramar nuestra nuestra agenda de, de, de temas y de trabajo para el año que viene. Pero bueno, esto todavía para esto falta un poco todavía. Eh, vamos a tener otros dos programas para ir despidiéndonos. Y, y bueno, les decía, arranqué diciendo que viento, y sí, la verdad es que unas ráfagas importantes de viento estamos viviendo aquí en la comarca, con, una, con nudos de 38, cerca de 40, de 40 nudos eh, en, en la zona, va a persistir el viento durante toda la jornada de hoy, y mañana, que si bien no, no va a estar tan tan alto el viento, eh, va a va a estar cerca de los 35, va a estar en 33 nudos eh, el viento para mañana eso está previsto por el pronóstico de Wind Guru Así que, bueno, se, es como que se nos niega un poco la Está como el raro el
2: clima. Buenos hola, días, María buenas
1: tardes. Hola, Natalia.
2: Hola a todos y todas los que nos están escuchando. Además, granizó al medio, hace un ratito. Granizó. No, granizó. Yo estaba
1: tan metida en la computadora que no vi, pero escuché las chapas.
2: Exactamente, y la verdad, granizó es que hace un ratito nada más. Y debido a estos fuertes vientos, también fueron suspendidas las clases en Carmen de Patagones. Uh -huh. En el turno tarde y en el turno noche. Así
1: que así estamos con el clima. Para tranquilidad de quienes escuchan, el domingo el domingo que empieza que empieza a, a el servicio de guardavidas de Viedma, en, tanto en el río como en el mar, va, esa, va a ser una jornada linda. No sé si tan alta la temperatura, con máximas de 25 grados, espera tanto el servicio meteorológico como Winguru, del que le estaba hablando recién, y mínimas de 18 grados para Winguru a las 9 de la mañana así que va a estar el viento en calma muy poquito viento apenas, tal vez a las 6 de la tarde se empiece a levantar y ya más a la noche va a volver un poco el viento esto es lo que dice el pronóstico, como decimos siempre eh, suele no cumplirse, pero bueno hasta ahora vienen diciendo viento hay viento, esperamos que el domingo calme y nos permita disfrutar un poco del fin de semana y esta naturaleza hermosa que nos rodea
3: Dice mi madre que enero está regalado Que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado Que soy hija Bien. de la
1: suerte Bueno, ya metiéndonos en la agenda del filo de la semana Queremos contarles que eh, en estos días, hace dos días atrás se, con, se definió en, en el Poder Judicial la libertad restringida, así la nombran el juez y la fiscal Mariela Coy, eh, para el profesor de educación física de niños de jardín de infantes que está acusado de abuso sexual eh, en la escuela María Auxiliadora de General Conesa. Un caso que realmente creo que no deja de asombrarnos la este tipo de noticias, eh, y no deja de darnos un poco de impresión tener que tratarlas y meternos en tema, pero bueno, lamentablemente son temáticas que con las que estamos permanentemente en contacto, y en este caso puntual también hay que decir, información de la jornada de hoy, que eh, de las 15, de las 19 cámaras, GESEL, que, que realizó la jueza Mariela Coy, creo que están terminando las últimas en, entre hoy y los primeros días de la semana que viene de esas 19 cámaras pudo eh, detectarse pudo comprobarse en el testimonio de al menos dos de las niñas que, que, que van al Jardín María Auxiliadora eh, pudo detectarse el síntomas de abuso sexual, con lo cual se complicaría y bastante la situación de este docente que está siendo acusado Un hombre de más de 60 años eh, Que está en este momento en Viedma Estuvo en el penal 1 hasta, hasta ahora Si no está en las últimas horas Y a punto de salir con su libertad restringida eh, Por ahí andamos Y eh, bueno Para hablar de este tema mmm, Vamos a conversar Decidimos eh, hablar con un vecino de, de la zona este Con el vecino eh, Perdón Javier García Guerrero. Con, perdón, si sí, se me mezclaron los, los papeles. Vamos a hablar con Javier García Guerrero, es vecino de San Antonio Este, que está siguiendo esta temática eh, y varias de las temáticas de abuso infantil en nuestra provincia. Bueno, Javier, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola. No, tenemos problemas. Hola, hola, hola. Javier, ¿nos estás escuchando? Bien, tenemos algunos problemitas, así que... Ahí estamos
2: solucionando el tema de la conexión eh, telefónica. Eh, como decía Natalia, es una temática eh, compleja que estamos abordando mucho últimamente. Son, son muchos los casos que están surgiendo en, en, distinto, en distintas partes de, del país. Um, y también aquí en la provincia Cada vez son más las denuncias Y las las personas que se animan A, a denunciar, a hablar Así que a ver, vamos a, a ver si estamos eh, Javier, ¿nos estás escuchando?
4: Sí, perfectamente ¿Cómo estás, Maricruz?
2: Bien, muy bien eh, Bueno, hablábamos un poquito recién eh, Previo a, a, a conectarnos eh, Lo que estaban siendo La última información Que está surgiendo particularmente de lo que está sucediendo eh, en, en Coneza, con esa con estas distintas denuncias bueno vo, vos estás en, en el tema contanos un poco cómo 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 surgió todo esto y cómo se dio la posibilidad de poder empezar a denunciar
4: este, hay publicadas una serie de artículos de mi autoría desde el año 2014 haciendo referencia a que había un crecimiento de la, digamos, el abuso sexual infantil que implicaba que cada dos horas un menor fuera abusado en la República Argentina esto ha quedado antiguo porque desde entonces el crecimiento de este tipo de, de ataque ha aumentado a, a una a razón del 15% anual acumulativo y en particular este último año este, en lo que va del año que todavía no se ha cerrado ...se registra un aumento de las denuncias al 0800 que hay establecido a tales efectos... ...que es del 53% respecto del año 2018. Fíjate que la provincia de Río Negro en general tiene el triste récord de ser la que tiene mayor cantidad... ...de abusos por habitante y además es la que tiene el, los casos más resonantes de toda la historia de argentina como es el caso de Morelli en, en, digamos, San Antonio. Y lo que ha pasado con esa está en pleno desarrollo, sería, este, no, no quiero avanzar sobre este, presunciones que todavía se tienen que dirimir, sí comentar lo que es público conocimiento que salió en el diario, que aunque todavía no se han terminado de realizar las cámaras GESEL con los pequeños que han sido ah, supuestamente abusados, este, igual se le ha decretado prisión domiciliaria a, a los acusados y este, estos han tenido la posibilidad de cruzarse una imprevisión que se repite casi siempre en los juzgados de Viedma, de cruzarse con una de las pequeñas víctimas que ese día no pudo realizar la, la cámara gésel por la, por la sensación de, de temor que le infundió a decir de, de los, los protectores del menor. Ahora, vos fijate que el abogado que, que no es otro que este Hermoso un argentino Hermoso que es este el mismo que estuvo condenado por el asesinato de, de los menores en el alto Usando calibres de plomo eh, en Bariloche, la misma persona a la que solamente 2010, le dieron recordemos,
1: cuatro... Perdón que, que te interrumpa, Javier, en el año 2010 ocurrió ese hecho. Eh, Argentino Hermosa era comisario de la de la segunda y sí, es, efectivamente estuvo fue condenado eh, por, por ese hecho.
4: Correcto, y ahora está defendiendo a los abusadores y dijo que los abusadores. ...no generaban ningún temor en las víctimas porque no eran ningunos monstruos ...eran simplemente profesores de educación física... ...cuando se presume que las víctimas y afectados superan el medio centenar... ...en general con esa y ahora se los beneficia de la prisión domiciliaria. Evidentemente esto no es un problema, Maricruz, de la perversión... ...o de la desviación este, de algunas personas... Este, ...que cambian la naturaleza de su objeto sexual... ...esto objetivamente es una perversión del sistema... ...empezando por el sistema judicial... ...que de mil casos que, es, que ocurren... ...se denuncian 100... ...y terminan en condena el 1%... ...porque el resto prescribe... va, ...bueno, los juicios abreviados también terminan en, en condenas en sentencia... ...pero los juicios abreviados están determinando que últimamente... Eh, la violación de un menor de tres o cuatro años por parte de alguien que lo tiene a cargo, este, sea mucho menor eh, penalizado que librar un cheque sin fondos. Por eso estamos en donde estamos, porque estos perversos no buscan solamente un placer sexual como está probado desde el punto académico, desde el punto de vista académico de la psicología, sino que gozan con hacer daño y con ver sufrir. No deberían estar. ...en la calle... ...como... perdóname que me extienda con un caso más... ...como ocurrió hace poco... ...con otro sujeto de estas mismas características en Patagones... ...que confesó... ...haber abusado de su hija... ...que estaba a su cargo de su hijastra... ...de 12 años... ...confesó y demás... ...se lo condenó... ...con un juicio abreviado a una condena menor... ...porque reconoció su culpabilidad... ...y cuando el diario... ...lo da a conocer el hecho no difunde aún cuál es el nombre del victimario, pese a que evidentemente ha confesado, con lo cual ya no se protege a los inocentes, sino que hay toda una arquitectura para defender a los culpables, Maricruz.
1: Javier, habla Natalia Gili ahora... Eh, mencionaba recién el tema de los juicios abreviados para los casos de abuso podríamos sumar que es una tendencia que se está que se está notando por lo menos aquí en Viedma también con casos de, eh, de violencia hacia las mujeres eh, por ahí sería interesante poder detenernos un poco más porque o sea hay cuestiones que uno puede una puede comprender que requiere cambios de legislatura de le legislativos no cambio de leyes eh, el hecho de las condenas no pero el tema de eh, de da Darle el derecho a un abusador de, de niños A tener un juicio abreviado ya pasa por otro lado ¿No es más bien una definición política de la justicia? No sé si coincide con esto
4: Sí, por supuesto Estamos por supuesto a favor de la imprescriptibilidad Porque a veces las víctimas hablen cuando pueden Cuando están en condiciones Y quedan tremendamente devastadas Por un hecho semejante Ahora hay otras cuestiones yo te voy a mencionar con un ejemplo muy concreto, cuando se sacó la ley para prohibir los lugares de alterne, las whiskerías donde hacían trabajar las mujeres este, y se festejó que sacaron fotos en la primera plana, las principales legisladoras de todos los partidos por el enorme logro que habían conseguido a favor de la de la mujer, indudablemente bueno, esa ley de una ley concreta nunca se reglamentó nunca se le puso presupuesto, nunca hay una medida punitiva específica, porque de esos lugares se financia la política. Y objetivamente es que nosotros vemos que hay toda una escenificación de que ahora por fin y que a partir de este momento y en la práctica todos los días no consideramos que esto además de ser una perversión es un enorme negocio porque en la, en la Deep Web, en la web profunda, en, en la Internet, digamos que no, 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 no digamos, transitamos todos los días, pero que existen las eh, filmaciones de estos actos aberrantes, contrarios a, a la humanidad, este se venden a precio de oro, se venden por miles de, de, de dólares cada uno que lo visualiza de esta lacra humana que tenemos. Y, y eso eh, no es una casualidad, porque los abusadores de, de Bariloche, eh, los más famosos, Morelli, no solamente te, se dedicaban a esto, sino que todos se dedicaban al video. Ahora nadie los investigó por quién es el que está registrando y difundiendo unas imágenes pornográficas que les ayudan a explotar sexualmente a los menores y del cual participan una serie de personajes muy conocidos y de fuera de la zona que vienen a tales efectos porque este, tienen empresas de turismo o tienen complejos en las grutas. Todas estas cosas pasan y no pasan inadvertidamente para este, las autoridades. Pasan con la participación necesaria de gente que está recibiendo parte de los beneficios de esto que además de ser uh, una una cosa salvaje, terrible, es un acto económico que genera un rédito muy importante, como siempre ha generado la trata de personas, Maricruz.
2: Pensaba, eh, pensaba eh, cuando mencionaba recién esto de que, bueno, que de... Eh, una de las pequeñas, de los pequeños, se cruzó con esta persona, con su abus posible abusador, vamos a decirlo de esta manera, porque, bueno, está el el, el juicio el, el proceso de investigación. Eh, pensaba en que una vez que se logra denunciar, que se logra hablar, todo lo que pasa después dentro de los organismos y las instituciones, ¿no? Qué difícil que se hace también, además de poder lidiar con estos hechos, con instituciones que... No sé, a ver, ¿cómo podríamos...? No están preparadas, no están capacitadas, no quieren, y también pensaba también un poco eh, ¿qué rol está cumpliendo el Ministerio de Educación en este caso? Eh, ¿No? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se transita ese camino también?
4: Mira, Ricardo tanto... El... De educación como Lunter, que son los sindicatos, los que representan a los trabajadores, deberían estar preocupados también de los alumnos, sería lógico pensarlo así. Y como esto, como decimos, tiene tal nivel de difusión que ocurre en Chipolet y ocurre en cada una de las ciudades de Río Negro, a veces se descubre en un lado, luego existe masa de silencio en el otro, en realidad esto no. Lo que ocurre es que no hay una voluntad de afrontar el problema, porque en realidad cuando ocurren estos hechos, como pasó hace poco en Chipolleti, los que va, los que son increpados y los que se le pide cuentas de por qué permitieron, por ejemplo, como en Coneja, que las clases de gimnasia se realizaran con la puerta cerrada o permitieron este que esto estuviera en un ámbito protegido, gente que tenía este, hasta antecedentes en, en estas cuestiones para poder ejercer su maldad uno dice, van contra los directivos los padres, los familiares los damnificados, van contra los que tenían la tutela entonces, ¿qué sería bueno para para proteger a esos afiliados a esos dependientes del Ministerio de Educación lo que sería bueno, sería aplicar los protocolos de prevención los protocolos de gestión y los protocolos de mitigación del daño que existen y que se aplican en, en todo el resto del mundo. Ah, en los países desarrollados. No. La UNICEF hizo un acuerdo, un protocolo, acordó con la Argentina y la provincia de La Pampa, la provincia de Entre Ríos, otras provincias, han logrado una reducción importante. Ahora, cuando personalmente vos te vas y pedís al Ministerio de Educación, no de manera personal, sino con la firma de más de 100 profesionales de la provincia de río Negro, psicólogo, pedagogo, docente, directivo, y pedís que, por favor, se apliquen los protocolos, se da vuelta a la espalda y no se difunde siquiera la iniciativa. Lo que me habilita a pensar, Maricruz, que efectivamente, no hay quien quiera ponerle el cascabel al gato porque el gato, en realidad, deja mucho dinero. Cuando yo digo y este dato también lo publiqué en el 2014 y todavía no he tenido ninguna repercusión al respecto y está, la, la fuente es Naciones Unidas y también el Ministerio de Justicia local desde que empezó la democracia en la Argentina han desaparecido, desaparecido como en la dictadura, pero en democracia han desaparecido 20.000 Personas más que no sabemos dónde están. Ahora, de esas 20.000, el eh, 75%, tres de cada cuatro, son menores que no sabemos dónde están. Somos el cuarto, el tercer país del mundo en desaparición de personas y de menores. ¿Quiénes están delante nuestro? Irak, que está en guerra, y Sri Lanka. Y la Argentina, vos escuchás los debates, hablas con la dirigencia, no es un tema en la agenda, en la agenda del Papa, en el Corriere y de la Cera, dice que es alarmante el tráfico de órganos este, en Sudamérica. Acá no es un tema que se discuta, la trata de personas, el Ministerio del de, Gobernador de Santiago del Estero afirma en un discurso público que más del 10% de los menores que han nacido en la provincia de Santiago del Estero no están anotados en los registros civiles, y uno se pregunta, ¿pero dónde están? Sin embargo, ya digo, nos lo preguntamos vos y yo, pero no se lo preguntan los que tienen responsabilidades sobre nuestros menores.
2: Bien. Bueno, Javier, queríamos agradecerte mucho por estos minutos. Eh, bueno, los tiempos corren, pero seguramente vamos, vamos, vamos a continuar, obviamente porque preocupa este tema y obviamente también hay que ocuparse. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
4: Yo les agradezco a ustedes que siempre tengan un espacio para que esto tenga difusión y que cada uno, más allá de cualquier color partidario, se sensibilice y trate de empezar a remediar esta situación. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Bueno, hablábamos con Javier García Guerrero. Eh, hace un par de programas mencionamos esta situación que estaba, que se estaba dando en general con esa, con estas eh, denuncias hacia un profesor, un profesor de educación física en la escuela María Auxiliadora. Bueno, se está desarrollando en este momento eh, la investigación y lo que tiene que ver con, con este proceso con las, las novedades eh, en el, las últimas horas que se daban todo el tiempo estaba, están, están surgiendo denuncias, todo el tiempo están surgiendo investigaciones, todo el tiempo están surgiendo condena es un tema que, que está que tenemos que hablar, que es complejo
1: ¿Sabes qué con respecto a este tema de educación y los docentes? Me pregunto y la verdad es que me parece que tendríamos que, que meternos concretamente en, qué, en de qué manera se eligen los docentes eh, para primaria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, docentes de educación física. O sea, ¿qué requisitos tienen que tener? ¿Qué tipo de estudios psicológicos? ¿Hay algo en especial que se pida o no? Creo que a esta altura, no sé si habrán ajustado algún, algún mecanismo, pero me parece que para todos es lo mismo. Y por otro lado, ¿qué pasa con el registro de abusadores? O sea, más allá de que eh, hoy por hoy cualquiera puede ser abusador, digamos, pero si ya habiendo un registro de abusadores... Desde hace un tiempo, ¿qué, qué es lo que pasa con eso, si es útil o no, quién lo puede, quién lo puede utilizar, quién lo puede mirar, si, la, si el Ministerio de Educación efectivamente lo revisa antes o durante eh, el el ejercicio profesional o el de la docencia de, de las personas que, que son contratadas. no Son lugares sensibles. Estaba estaba recordando justamente ahora
2: eh, que hace unos días se conoció la condena a los curas por el caso Provo. Lo estamos hablando Exacto. de 45 y 42 años de prisión. Son muchas situaciones, la que y esto estamos hablando de hace 20 años atrás, Situaciones que se siguen repitiendo en el tiempo, situaciones de las que seguimos hablando y vamos a seguir hablando. Eh, Nos vamos a escuchar eh, un tema musical. Lisandro Aristimuño ¿te gusta?
1: Me gusta. Ay, así me gusta. <risa> no es de las personas que más escucho, pero. No podés no, pero decir me eso gusta. en esta ciudad. Silencio. Ay. Censura. Vamos a escuchar voz de Lisandro Aristimuño.
5: del miedo encantadora Por esos vientos
6: años vos nos dejaste un voto y tu voto volvió en capacitación y más oportunidades, las que generamos con los nuevos talleres de oficio y programas de entrenamiento laboral para darte el mejor futuro, con más de 700 personas en los talleres anuales, quiero un oficio 21 proyectos de inserción laboral, en el programa municipal de becas PIE, los puntos digitales para la alfabetización tecnológica y el acceso al Wi-Fi libre en tu ciudad para tu conexión con el mundo Municipalidad de Viedma, lo hacemos
0: por vos y por tu futuro RX Diagnóstico Panorámico Digital RX Panorámica Teleradiografía ATM Radiografía Carpal Lateral de Cráneo RX Diagnóstico Panorámico Digital Se atiende Oste Galeno Suiz Medical Sosum Policía Federal Federada Salud Jerárquicos Salud Poder Judicial RX Diagnóstico Panorámico Digital, Saavedra 343, primer piso local A, 02 920 42 99 38. Celular, 2920 920 56 46 23 Viedma, Río Negro.
7: Llegó el hermano menor del Telebingo, Patagonia Mini Bingo. ...mini de precio... ...y grande de premios... ...por solo 20 pesos... ...jugás, línea, bingo y pozo acumulado... ...podés ganar miles y miles de pesos... ...los premios crecen todas las semanas... ...Patagonia Mini Bingo... ...míralo en vivo todos los miércoles... ...a las 21 y 15 en nuestras redes...
8: Orgullo es ver a nuestra provincia crecer y saber que en un año el plan Castelo avanza con 27 obras estratégicas en cada rincón de Río Negro. Obras tan importantes como es el gasoducto de la región sur, la repavimentación de los caminos productivos, el plan director de cloacas con vuelco cero para sanear nuestro río o la mejora de servicios públicos para que los vecinos puedan vivir mejor. Lo hacemos porque si Río Negro crece, los rionegrinos también. Río Negro, conta
7: con nosotros. Llega fin de año y nos preparamos para bailar y festejar de la mejor manera. Disfruta el 25 de diciembre a la noche con la mejor salsa y bachata. Además, tendremos muchos sorteos de bebidas. Solicita el menú del día a precio promocional y prepárate para llevarte tu rosa bianca y el regalo de día de spa. Más no se puede pedir para cerrar el
9: 2019. Todos los días,
7: nos encanta que vengas. Nos
0: encanta que te diviertas.
7: El juego compulsivamente es perjudicial para la salud. Ley 4108.
0: Todos los viernes, desde las 13, Natalia Gili y Maricruz Elizondo arrancan la primera tarde de BIM. Al filo de la semana. Al filo de la semana. Dos horas de información, actualidad y análisis. Al filo de la semana. Para evitar que lo importante pase de largo. Todos los viernes, desde las 13 de la semana.
10: Tips Fridebi para cuidar a tu familia con alimentos sanos y seguros. El freezer es un gran aliado a la hora de conservar alimentos perecederos, pero ¿cómo descongelar los productos para mantener su frescura y sanidad? El método más seguro es descongelar en la heladera, nunca dejarlo a temperatura ambiente, ni debajo del chorro de agua caliente. Y recordá, ...que un alimento que ya fue descongelado... ...no se puede volver a congelar. Fridevi. ser patagónico tiene un sabor especial.
8: Durante los últimos años, trabajamos para que Vietnam crezca. Y vamos a seguir haciéndolo. Iluminamos toda la costanera norte para garantizarte una mayor seguridad. Construimos 10 nuevos edificios escolares y reacondicionamos la pileta del Instituto de Educación Física para que personas con discapacidad y toda la comunidad puedan disfrutarla. Entregamos más de 400 viviendas, hicimos un vacunatorio en el Hospital Sati y una nueva planta para nuestra productora de medicamentos profarse. Y muy pronto, contarás con un nuevo edificio de Lipros para que tengas una mejor atención. Además, estamos llevando a cabo... ...el Plan Director de Cloacas con Vuelco Cero... ...para sanear nuestro río. Río Negro, contá con nosotros. El agua es fundamental... ...para el crecimiento de nuestra producción. Por eso, realizamos 11 nuevas obras... ...de mantenimiento y revestimiento... ...de los canales de riego. Así, garantizamos que más de 160.000 hectáreas... ...del Alto Valle, Valle Medio... ...Vietme y Río Colorado... ...estén en plena producción... ...beneficiando el desarrollo y el crecimiento de nuestras zonas más fértiles. Río Negro es una provincia que produce y crece constantemente... ...y nosotros, año tras año, estamos ahí para acompañar a nuestros productores. Río Negro, contá con nosotros.
11: La vida es un viaje con destino abierto. Un recorrido de emociones y experiencias... Un mundo de gente que comparte historias y caminos La vida es un viaje único Y en ese viaje Seferino va con vos Todos los días en la vida de viadmenses y maragatos Compartiendo mucho más
12: que un viaje
6: La democracia necesita que todos sus poderes sean actores importantes en la vida diaria de los ciudadanos.
0: Para llevarlo adelante,
6: necesitamos que cada se sienta que tiene un espacio para expresarse y plantear sus inquietudes. Nos proponemos un Consejo Deliberante de Puertas Abiertas. Un Consejo Deliberante donde vos seas protagonista. Un Consejo Deliberante... De todos, gestión
0: 2015-2019. Vas a probar, te va a gustar. Frecuencia VIP. Potencia tus sentidos. Análisis preciso, información certera al filo de la semana.
2: Bien, 47 minutos pasaron de las 13 horas. Vamos a continuar con esto que es al filo de la semana, con otro de los temas que teníamos preparados para, para el día de hoy. El 25 de noviembre, el lunes... Eh, se, se recordó el día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, recordemos que este día fue tomado a raíz del asesinato de tres hermanas en República Dominicana, las hermanas eh, Mirabal que se oponían al, al régimen de Trujillo en los años 60, años después fue tomado este, este día emblemático como eh, representación de la no violencia contra las mujeres, se llevaron a cabo distintas las actividades en la ciudad, en la provincia y obviamente también en, en, en el país. Y en este caso queríamos, vamos a hablar precisamente con con Perla, Perla Prigoshin. Perla Prigoshin eh, es la directora de la CONSAVIC. La CONSAVIC fue conformada en el año 2011 y estamos hablando de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Bueno, tiene Ajá. una vasta experiencia, un recorrido Ajá. muy grande y en una temática que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres sin, también se está hablando de violencia hacia, hacia las disidencias. Es muy amplia, tiene muchas aristas, pero bueno, queremos, queremos eh, charlar con Perla y nada, hacer algunas reflexiones, algunas menciones y de lo que está pasando también eh, en nuestro país. Vamos a saludarla. Eh, buenas tardes, Perla.
12: Hola, ¿cómo están, chicas?
2: Bien, muy bien. Acá te habla eh, Maricruz Elizondo.
12: Hola, Maricruz. Bien. ¿Cómo bueno, estás?
2: Perla, hace unos años estuviste acá en
12: Viedma. Muchas veces. Eh, en Viedma creo que dos, nada más. Pero amo la provincia de ustedes, así que he estado también en otros lugares, este, porque realmente Río Negro es muy bella y tiene muchos espacios para trabajar como... Eh, digamos, es es dispersa pero sí, trabajar en, sí. para las mujeres de Vierma, eh, no es lo mismo que ir hasta Chipoleti o ir a, qué sé yo, a, a ver, a General Roca. Sí, sí, eh, recuerdo,
2: estuve estuve ahí en el Consejo Deliberante cuando, cuando viniste hace dos años, creo, eh, hablando de violencia obstétrica.
12: Ah, sí, 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 sí tanto tiempo pasó ya sí, <risa> sí. quién lo tiró pero bueno eh, tienen ustedes tienen grupos de mujeres muy concientizadas y tienen un tribunal superior eh, con una oficina de la mujer presidida por pues, Sarqui que en verdad este por las referencias que a mí me llegan eh, trabajan muy bien Además, bueno A lo mejor estoy hablando de, de soberbia Porque he sido consultada Algunas veces por Adriana Ana y, y creo que tienen en cuenta Lo que decimos las feministas Todo mm. lo que pueden Dentro de, de, de lo que se puede Entre comillas Redundando mm. en el poder judicial no claro. Sabemos que es un poder reaccionario y conservador o así monárquico mm. es porque así este es te designan y te quedas hagas lo que hagas prácticamente bueno <risa> eso
2: <risa> bueno, a ver eh... Sabemos que, que las reflexiones tienen que ser todos los días, que son todos los días, siempre cuando cuando suceden estas fechas, bueno, se enmarca eh, en este proceso. Por eso queríamos hablar un poco y también desde, desde tu experiencia, ¿no? Eh, hay muchos distintos tipos de, de violencias hacia las mujeres y en los últimos tiempos está, estamos viendo como una exacerbación, ¿no? ¿O, o esa es la sensación que, que tenemos?
12: No, es la sensación y es lo que se da, este y no solo en nuestro país. Mm. Fíjeme, es muy claro cómo ahora nos duele, este, como latinoamericanas y latinoamericanos, pero nos duele lo que ocurre en Bolivia, en Chile, en mm. Colombia, y allí pueden ver, se puede ver que por supuesto también reprimen a los hombres, pero a las mujeres con una ferocidad, una crueldad, y llegando o, o utilizando la violación mm, sexual sí. como una forma de hacerle sentir el poder y de eso a las mujeres. este Yo creo que estamos pasando una etapa particularmente violenta contra nosotras en el mundo y no creo que sea obra de la casualidad este en mi opinión esta eh, esta potenciación del capitalismo que, que existe actualmente eh, realmente desarrolla o pone en juego los niveles más bajos de conciencia de la humanidad, ¿no? Es difícil encontrar en quienes este, están preocupados por el tener, y más que por el tener como una necesidad, por el tener como forma de poder, este la, para esas personas y para ese sistema, sí. la empatía que es básica este, para combatir, para que no exista más que para combatir la violencia, eh, no, es, no, no se da. La empatía es fundamental, poder ponerse en el lugar del otro, entenderlo. Bueno, y frente a estas mujeres que somos mujeres y disidencias que somos actualmente, eh, que nos hemos hecho actualmente como somos y que nos podemos parar frente al estrato, a la invisibilización, al ninguneo, al menoscabo laboral, a la violencia al, al momento de parir o, o en el posparto a la violencia institucional, a los impedimentos para que accedamos a lugares de poder en igualdad de condiciones con los hombres. Bueno, digo, frente a esto nosotras no nos callamos más. Y esto eh, deja, eh, es, se vive como un desafío a los machos, o los machos, mm. digo, no digo los hombres. Eh, <risa> Los machos se sienten desafiados por estas mujeres y estas disidencias. Perla... ¿Cómo nos atrevemos a ver? Claro. ¿Cómo nos atrevemos a intentar cuestionar algo al patrón de la vereda? Sí, decime.
1: Sí, eh, Natalia Silita habla ahora, Perla. Hola, Nati. ¿Cómo estás? No te quería interrumpir, pero justamente te quería preguntar si creías que eh, la actitud que estamos teniendo las mujeres y disidencias en estos tiempos eh, de, de no callarnos, de no... De, de buscar nuestros recursos para poder avanzar en en, en los derechos que, que se nos fueron negados durante tanto tiempo si esta actitud que estamos teniendo eh, de desafío es un poco esta violencia que estamos viviendo como recrudecía tiene que ver no con con este desafiar a, a la autoridad en su momento pero en sí lo que está detrás de eso es el patriarcado y eh, el macho que mencionabas no el macho autoritario
12: sin ninguna duda, creo que está articulado, está vinculado, no es lo único, pero es, es una parte importante. Ahora, frente a esto, una podría decir, pero entonces nosotras nos lo, nos lo buscamos. No, no es así, porque nos pasa a nosotras claro. porque sí. protestamos, o porque, no, o porque nos call, no nos callamos frente a los distintos sometimientos, a las distintas formas y modalidades de violencia, pero digamos, el capitalismo y el patriarcado no perdona a nadie. este Es el sistema, si nos calláramos a esto, voy, si nos calláramos, no es que disminuiría la violencia, claro. disminuiría en todo caso la forma de expresión de la violencia, uh -huh. pero nosotros venimos poniendo las golpeadas y las muertas desde el fondo de la historia. Uh -huh. Venimos poniendo a las sometidas, a las marginadas, a las destratadas, a las humilladas desde el fondo de la historia. Entonces, ¿Cuál sería el destino de una mujer este, seguirse bancando esas violencias o enfrentar al patriarcado y de pronto este, estar en la calle manifestando y, y ligarse un perdigón en un ojo como en Chile o, o una tortura o una violación? Cambia la forma. Ni que hablar cuando hay una relación interpersonal y los machos se sienten desafiados en. ¿Se puede decir una palabrota inventada? A ver, a ver, si ¿Sí es inventada. Sí, sí es inventada, se me acaba de ocurrir que para los machos lo que existe es la porongocracia uh, bueno este, bueno dice, pero es el es el gobierno o el imperio del PN, a ver mm. este entonces quien se revela eh, francamente es o quien intenta, porque tampoco es una rebelión frente al macho. Perla, ¿Eh? pero
1: hay una mezcla de cosas, me parece, ¿no? Porque me voy a me voy a hacer la que, la que ha leído.
12: No, que seguramente habrás leído. Alguna cosa, Dale. pero
1: tal vez no esté tan como para meterme tan en este tema, pero sí algo que se observa es que en los últimos 200 años, por eso digo, de historia, uh -huh. ha, ha cambiado la realidad del sistema, digamos, ¿no? Desde la revolución industrial en adelante, la, que nos hayan permitido, porque nos necesitaron a las mujeres trabajando, claro. ¿no? Eh, a partir de ese momento también se nos abrió todo un camino largo al que nos trae hasta acá, que tiene que ver con la participación en las sociedades de otro lugar, ya no destinadas a solamente ser reproductoras de la especie, digamos, ¿no? Absolutamente, entonces sí, muy bien. Es una, es una mezcla de cosas la que está ocurriendo, digamos, ¿no? Es como que el, la época es la que también nos obliga a defender nuestros derechos y a pararnos de otra forma, ¿no? Eh,
12: no, yo creo que ver. siempre debimos haber defendido nuestros derechos y siempre de alguna manera lo hicimos. Sí, claro. Cuando registramos que eran vulnerados, lo que nos lo que cambió es, que es el registro que tenemos actualmente porque la inserción en el mundo productivo, que es al que vos te estás refiriendo, sí. este, es decir, salir del hogar en donde estábamos creídas de que no podíamos. Uh -huh. Esto que se llama el síndrome de indefensión adquirido, ¿no? uh -huh. este, que es típico de las mujeres maltratadas. Se puede no. ser maltratada de distintas formas y si quieren en otro programa <risa> charlamos específicamente de los tipos y modalidades de violencia. Pero claro. eh, claramente las mujeres que de, eh, en, en dosis homeopáticas desde que nacían iban recibiendo que no podés, que no sabés, que no debés... Claro. Esas mujeres defendían lo que podían defender, lo que consideraban vulnerado que era poco y nada.
1: Me encantó Cuando las
12: salen al mundo productivo y se dan cuenta que pueden, a tal punto que pueden reemplazar a esos hombres que fueron a la guerra mm. y que pueden hacer producir un país y mm. que los hijos los siguen criando y el mundo sigue marchando con ellas a la cabeza, en, cuando las corren, cuando nos corren de esos lugares, sí. como diciendo, bueno, basta, a ver, nos olvidamos lo que vivimos, cada una vuelve al hogar, nosotros nos volvemos a apropiar del mundo. Pero no, pará, ahí empieza este nuestra lucha, porque ahí tenemos registro de los que no se estaban vulnerando mm.
2: Re recién cuando decías eh, lo de las diferentes los diferentes tipos de violencia que obviamente son muchas y da para para hablar eh, muchísimo pensaba un poco en una de las que hablábamos en esta en esta visita que hiciste acá bien, en que yo estuve que tiene que ver con la violencia simbólica no porque muchas veces cuando cuando empezamos a hablar de, de violencia hacia las mujeres hablamos de las situaciones más extremas y más crudas y más duras que son los femicidios, que es la máxima expresión, las violaciones, pero también hay otras situaciones más pequeñas, eh, más que por ahí pasan desapercibidas y llegan a esto de cuando haces mención de un chiste, de una publicidad, te dicen, ¡ay, no es para tanto! ¡Ahora no se puede decir nada! <risa> eh, pensá un poco
12: en eso, ¿no? Sí, eh, en realidad el femicidio es la forma más extrema de toda la violencia, porque se llega al femicidio porque existe la violencia simbólica que es legitimadora de que estas cosas ocurran. A ver, no son violencias más pequeñas, son violencias absolutamente naturalizadas. Claro, no, eh, ahí no está es el tema. No es pequeño que nos pongan en un rol eh, de eh, limpia inodoros encima compitiendo con otras congéneres para ver cuál la deja más blanco.
1: Claro. Es tremendo este, lo que decís, pero es clarísimo. Me encantó bueno, lo de dosis homeopáticas porque, Perla, porque creo que es así, o sea, la dosis homeopática que nos llega y nos constituye, ¿no?, casi subjetivamente, no, casi no, subjetivamente, te diría, eh, a, a lo largo de toda la historia, el rol que teníamos que ocupar, ¿no?, y esto que decís ah. es clarísimo, que llega hasta las publicidades que, por suerte, ya han cambiado, pero eh, las publicidades algunas, de limpieza, algunas, no. otras no, algunas, por supuesto, algunas. y sí. esta cosa de competir entre nosotros, a ver quién limpia más blanco el inodoro.
12: Pero, chicas, eh, eh, Claro que construye subjetividad la violencia simbólica, en eso radica lo violento. Mm. Piensen que, nos no sé ustedes, no, no, no ubico bien las edades que tienen, pero creo que hasta el día de hoy a, las niñas se crían, y nos hemos criado, escuchando la Cenicienta. Claro, y la claro. Cenicienta es un cuentito perverso, mm que nos enseña algunas cuantas cosas. Primero, que para poder ascender, para poder tener un futuro valioso, eso se logra a través del hombre que hace la paz. Claro. Bueno, metiendo... ¿No? No... Sí. Eh, perdón, voy a terminar la sí, idea. De sí, 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 perdón, perdón. Este... Pero además, las mujeres de ese cuento pelean... Mm para atrapar a su pasaporte al bienestar económico y mm, social. Tal cual. Y todas las mujeres, tanto las hermanastras como la madrastra, son una basura respecto de las cenicienta. No hay una mujer buena en los cuentos. <risa> sí, la es verdad. Las sí, mujeres nos, nos forman para competir y para desconfiar de nuestras congéneres, porque nos temen, chicas, nos temen. Este lean los cuentos en general y van a ver que sí, a las agujas la... las ponen en lugares perversos, no. La unión las... no conviene, ¿no? Y a los la,
9: machos
1: no. No, <risa> incluso me ha llamado la atención escuchar a mujeres relatando cuentos para niñas y niños, para niñes y, y a veces se reproduce esta cosa de que está puesta la competencia entre la madre y la hija, por ejemplo, ¿no? que no vamos a uh -huh. decir que no es real, que existe, pero que en todo caso eh, también hay que ver cómo se trata, ¿no? Y, y además... Eh, digo no está bueno promocionar desde ese lugar el, el vínculo de una madre con una hija no entonces es como pero, que quien elige ya está orientando una lectura
12: pero absolutamente yo creo que es eh, terminar con las violencias es eh, requiere un cambio cultural tan profundo sí. tan profundo como le llevó al patriarcado someternos y el cambio no puede encararse solo en una lucha contra los machos, porque no es por aquí la cosa. Eso. El cambio pasa por por lo menos por un trípode, es decir, por ver qué hacemos con nosotras, mm. que somos las principales reproductoras del sistema patriarcal, mm. porque todavía, por porque está escrito... En el machismo somos las que quería las los hijos e hijas, con lo cual somos nosotras las que le decimos al varón quédate, eh, haz tu tarea tranquilo, que Diana me va a ayudar con los platos, me va a ayudar con los platos. Tal cual. Bueno, Eso sí. nosotras reproducimos y sacamos el delito contra fulana y vendana, o regresamos de una fiesta y le decimos a nuestro marido, que a lo mejor el tipo ni se fijó, o sí, pero seguro que vio otras cosas, mm. le decimos, ¿viste qué vieja que está, fulanita? Yo creo que el marido tiene que estar, andar con otra, como el mismo, porque ¿cómo se la banca?
2: Es que la, ¿Sí? la, la deconstrucción es para todas, todos y todes, ¿no? Eh, esto de que se nos, que se nos hay... vino dando en cuotas homeopáticas también lo tenemos que empezar a sacar de, de nosotras. Sí, colectivamente,
1: no, es, no solo una tarea de las mujeres, ni de enfrentamiento sistemático, digamos, sino poder elegir cuáles son las batallas que vale la pena dar y no estar todo el tiempo también peleándose por todo, ¿no? Esa es mi, mi, mi posición sí. personal, básicamente.
12: Es muy costoso registrar los propios deslizamientos del inconsciente sí, claro. patriarcal. Sí. Yo cada vez que, a ver, fui a un taller hace un montón de años este, a trabajar eh, mi relación con el dinero, bueno... Como, como la dificultad que tenemos todas las mujeres para pelear nuestro dinero, sí. porque, bueno, históricamente las únicas que ganaban dinero eran las putas, así que nuestro vínculo con el dinero viene perturbado por esto que están las huellas némicas, ¿no? Sí. Este, pero a lo que voy es que fui a un taller y entonces nos dieron como tarea eh, registrar hasta la semana siguiente nuestras conductas machistas. Ajá. Y yo pensé, agrandada, yo pensé, No tengo ninguna. Lo, lo atraigo en blanco la semana que viene. Llegué a mi estudio, me llamó mi ex marido, abogado también, él, el segundo ex marido, este, y empezó a quejarse. Que no, le daba plata, que no le pagaban los clientes Ojo, no porque yo le estuviera reclamando alimentos Sino porque habíamos quedado en ese momento En una buena relación Y él este habitualmente buscaba mi optimismo no Cuando estábamos juntos y cuando estuvimos separados eh, Me parece que era lo que más le venía bien de mí este, Entonces se quejaba Y en ese momento le digo Ay, negro vos sabés lo que necesitas, una buena... Y ahí le dije, para, para, que tengo que anotar algo para una tarea. <risa> Porque, pero escúchame, no había pasado una hora. Y ya, le... y ya le estaba diciendo lo que nos dicen a nosotras ¿Cuándo? cuando... Ayer un vecino...
1: Cuando llego, hola, ¿qué tal? Que se me dice, qué bien se te ve, se ve que estás bien atendida. No, digo flaco. Estamos a punto de recibir alguna llamada de... de, de no sé quién es el órgano, de sería. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos a punto de recibir alguna llamada de, de sancionatoria, Perla, ah. te pedimos, por favor.
12: <risa> no, pero si no dije nada. Por no, 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 no. llegó, no, no llegó.
1: No, no, no. Como no. El horario. <risa> bueno, Perla, un gusto enorme eh, esta esta charla que hemos tenido. Nos nos corre la tanda, en verdad, si no seguiríamos conversando.
2: Pero obviamente no, no, pero... te vamos a comprometer para otro momento, porque como bien decías, este tema es tan amplio, hay Tantas cosas para poder desmenuzar y, y profundizar que y con, con, con tu experiencia y conocimiento, la verdad que se hace muy interesante.
12: Pese a corta edad. Exactamente. Después no te la vamos bien. a preguntar
1: si es que no querés que te la preguntemos, pero te la podemos preguntar.
12: No. No. Bien.
2: Muy bien. <risa> Muy bien, como corresponde Bueno, muchísimas gracias Perla Un, un beso, beso a, grande a las
12: dos y un beso a la audiencia Dale, <ríe> Hasta, hasta luego chao, chao.
2: Bueno, estábamos hablando Con Perla Prigojin Ella es la Entre otras cosas, entre otras muchas cosas Es sí. la coordinadora de, de la Consavic Y bueno, marcándolo un poco en lo que tiene que ver Con lo que fue este nuevo 25 de noviembre eh, En el día en contra de las Violencias hacia las mujeres eh, nos vamos a escuchar un temita musical
0: Que la suma de sonidos vibra siente en frecuencia VIP
6: hace seis años vos nos dejaste un voto y tu voto volvió en un mejor medio ambiente el que fomentamos con una planta de clasificación de residuos reciclables el relleno sanitario con estructura de preservación ambiental y el cierre y remodelación del basural a cielo abierto el que protegemos con la recolección de aceite vegetal y los reciclables en las campanas amarillas, el plan director de evacuación de pluviales de la ciudad y el mantenimiento y ampliación de estaciones de bombeo de líquidos pluviales. Municipalidad de Viedma, lo hacemos por vos y por tu futuro.
8: El agua es fundamental para el crecimiento de nuestra producción. Por eso, realizamos 11 nuevas obras de mantenimiento y revestimiento de los canales de riego. Así, garantizamos que más de 160.000 hectáreas del Alto Valle, Valle Medio, Vietme y Río Colorado estén en plena producción, beneficiando el desarrollo y el crecimiento de nuestras zonas más fértiles. Río Negro es una provincia que produce y crece constantemente y nosotros, año tras año, estamos ahí para acompañar a nuestros productores. Río Negro, contá con
7: nosotros. Llega fin de año y nos preparamos para bailar y festejar de la mejor manera. Disfruta el 25 de diciembre a la noche con la mejor salsa y bachata. Además, tendremos muchos sorteos de bebidas. Solicita el menú del día a precio promocional y prepárate para llevarte tu rosa bianca y el regalo de día de spa. Más no se puede pedir para cerrar el 2019.
9: Todos los días, casino del río
7: nos encanta que vengas, nos encanta que te diviertas. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Ley 4108.
8: Los rionegrinos tenemos mucho motivo de orgullo Porque tenemos el único tren que une el mar con la cordillera Y que nada lo detiene Sentimos el orgullo de ver cómo nuestra producción abrió fronteras y se expandió en el mundo Y lo más importante es que estamos orgullosos de haber llegado a esos lugares donde nadie llegó Con servicios fundamentales como energía e internet Río Negro, contá con nosotros
10: FreeDevi para una alimentación segura y saludable. Cuando realices las compras, siempre deja para el final los productos congelados y refrigerados, como carnes, pescados o lácteos. Es muy importante llegar a casa lo antes posible para volver a colocarlos en la heladera y no interrumpir la cadena de frío. Disfruta de la tranquilidad de los alimentos sanos y seguros. FreeDevix ser Patagónico tiene un sabor especial.
13: Hola, soy Chori Pereira nuevamente. Esta vez para contarles que estamos todos atravesando una situación de país muy muy difícil. Pero en Pereira Automotores se pueden hacer grandes negocios y la plata rinde mucho más. Los espero, saben las financiaciones que son las mejores de la comarca, con lo cual, tanto para cero kilómetros usados, somos la mejor opción. Los espero. ¡Ah!
0: Es hora que te hagas parte del equipo B. Del equipo B. Interactúa con nosotros desde donde quieras. Facebook, Frecuencia B. Desde la red www.frecuenciabit.com Correo electrónico. Nuestra aplicación desde el Play Store. Y la tradicional 90.1 MHz. Frecuencia B. Vos sabés oír. Nosotros sabemos llegar. Análisis preciso. Información certera. Al filo de la semana.
1: Pasaron de las 2 de la tarde Seguimos aquí en este espacio Al filo de la semana Dos horas que nos tomamos Para meternos en, a, a ver Y a, a charlar de algunos temas Que, que por ahí eh, pasan en la agenda A veces decimos como si fuera Un paquete de papas fritas Que estamos comiendo Consumimos información y no nos metemos mucho en detalle Y bueno, el objetivo de este espacio es de alguna manera poder profundizar en algunos de ellos Y uno de los temas que hemos estado abordando desde que comenzamos con este espacio Tiene que ver con eh, el avance de el, del autocultivo y del consumo de cannabis medicinal En distintos sectores de la sociedad, principalmente en personas que, que tienen alguna algún padecimiento físico eh, que, que requiere de, este, de esta sustancia Que está tan ensombrecida ¿no? Que está tan, tan llena de, de prejuicios Pero que en su esencia Es una planta que tiene muchas propiedades Buenas para, para el ser humano Y, y bueno, en, en todos en los últimos años Ha, ha ido avanzando nuestro país eh, han, han avanzado los autocultivadores Las organizaciones que se dedican al autocultivo A profundizar a entender más científicamente de qué estamos hablando. Y esto, si bien hay una ley nacional que, que avanza en este sentido, es una ley que, en que también restringe, o sea, avanza pero poquito, digamos, y deja fuera a un montón de gente. Aquí en Río Negro hemos tenido, eh, hace po el año pasado y el anterior, una pelea a nivel judicial para poder avanzar con el autocultivo. Para Joaquín eh, es un chiquito de de San Antonio Este con síndrome de Tourette que eh, necesita de esta de estas sustancias estos aceites que se, se hacen con cannabis medicinal eh, para estar mejor para poder estar para po poder tener una vida normal eh, mostró muchísimos avances con esto pero eh, se ve que la justicia tiene problemas para, para reconocer estas, estas situaciones y para poder soltar ese ese límite que, que se pone a través de la legislación entonces han ido avanzando otras cuestiones desde otros lugares, eh, como la discusión política, por ejemplo, y estamos observando en el último tiempo que eh, se, se están empezando a propagar ordenanzas municipales que dan un guiño a favor del autocultivo y que buscan abrir estos espacios. Es por eso que, bueno, primero les comentamos que ayer en Viedma se, se aprobó, un proyecto de ordenanza que autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales eh, y o terapéuticos a, para pacientes que tienen orden médica eh, y que en San Antonio Este esta tarde se está, se va a estar votando una ordenanza similar. Por eso queremos hablar con María Eugenia Sar. María Eugenia Sar tiene el, el digamos... Eh, como antecedente, eh, que es la abuela de Joaquín, justamente el chiquito que acabo de mencionar. Tiene muchísima experiencia en este tema y en esta lucha judicial que han llevado adelante. Por eso queríamos hablar con ella porque está en San Antonio Este eh, y han, me imagino que ha estado detrás del impulso de esta ordenanza. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Natalia, te habla Natalia Gili. Estamos acá con Maricruz Elizondo al filo de la semana.
14: Sí, Natalia. Eh, sí, acá estamos esperando que se hagan las 5 para nada, ir a acompañar al Consejo, que ya sabemos que tenemos mayoría de votos, la ordenanza va a salir, y, y bueno, y agradecerles que hayan visto lo que nosotros estamos haciendo, que hayan visto que, que esto es una elección de un el derecho de la salud y la elección de un tratamiento, que es lo que lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, ¿no? Y, y que entendieron que el cannabis es terapéutico, que no se puede discriminar entre entre cannabis recreativo y cannabis medicinal, que, que entendieron que el autocultivo es, es la, el único camino posible para nosotros en este escenario, mm. porque es a donde nos lanzó el Estado ausente, ausente hasta 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 ahora, no porque en esta ley que se aprobó en el 2017, la ley 27.350, nos dejaron afuera a todo y, y legislaron solamente para epilepsia refractaria y para algunos chicos, porque no a todos los chicos que tienen epilepsia refractaria, los preparados que vienen de Estados Unidos les, les sirven, Mañana, Además, es muy engorroso traerlos, etcétera
1: La sí. primera pregunta que surge, teniendo en cuenta que se están aprobando ordenanzas, es, eh, ¿se puede legislar en este sentido desde una municipalidad? O sea, ¿qué... ¿Por qué mericueto Legal eh, están avanzando estas ordenanzas? Porque no se puede cambiar una ley nacional con una ley menor, que es una ley municipal. Mira, no estamos
14: mm, haciendo nada en contra de ninguna ley, uh -huh. los municipios. Primero, los municipios tienen autonomía. Eh, y lo que están haciendo es, es regulando de alguna manera o, o eh, reglamentando de alguna manera una ley que quedó vacía pero que dice ley de cannabis medicinal y que en, la, en el espíritu de la ley estaba el autocultivo por esta necesidad que, que yo te estoy diciendo, y estaban todas las patologías. Entonces eh, lo que están haciendo es reglamentando de alguna manera, entre comillas, lo que ya está aprobado a nivel nacional. Lo que nos serviría a todos y nos dejaría a todos súper retranquilos es que la ley de drogas, que no recuerdo el, no, el número... Sí que tiene a la marihuana puesta al lado de la cocaína. O sea, uh -huh. es lo mismo que yo tenga hoy en mi casa tres gramos de, de marihuana para hacer un aceite que que tenga tres gramos de cocaína. Tengo la misma pena. Y vos sabés lo que hace la cocaína, lo que hace el Paco, son drogas duras que sí hacen, eh, eh, de alguna manera eh, promueven el crimen. Nosotros no hacemos nada malo con el con la marihuana. La marihuana no tiene dosis letal, no no obnubila, no frontaliza. Eh, eh, la marihuana es conexión, es eh, descanso, es eh, analgesia para el dolor. O sea, tiene que salir de ahí. Ya lo pidió la Organización Mundial de la Salud, le pidió a la ONU en mayo del año pasado uh -huh. que quitara la marihuana de las drogas duras porque es una droga no peligrosa y la ONU no hizo caso al pedido de la de la OMS esto
2: también, Entonces, ta, esto también sí. posiblemente tenga mucho que ver con el negocio que se genera eh, estando Obvio. de esta manera eh, sí. digo que las personas empiecen a con su eh, autocultivo eh, eh, digo va en contra de todo este negocio armado que genera mucha plata.
14: Mira, una vez le escuché decir al, al doctor No negocio, es negocio,
1: es, es, en este momento, perdón, es... Eh, es esta, pertenece al narcotráfico, digamos, es un delito. Es un, un sea, negocio ilegal. Sí, un negocio <risas> ilegal, exacto. Sí, sí, perdón claro. que te interrumpí. Mira, una me vez pena. le
14: escuché decir a, a Zaparoni que el, el 3% del Producto Bruto Interno de la región, o sea, de, de, de todo nuestro... de, de Latinoamérica Sur... Eh, proviene del narcotráfico. Fox, fíjate lo que mueve el narcotráfico sí. y lo que mueven los laboratorios. También siempre digo esto: lo, la ley de, de farmacias que hizo India lo volteó porque lo voltearon los
1: laboratorios el gobierno claro. de
14: India.
1: Entonces, eh, claro que ese es nuestro gran monstruo. ¿Qué es lo eh, que esta ordenanza que se está por aprobar en San Antonio que es muy parecida a la de a la de Viedma? ¿Qué es sí. lo que les permite a ustedes como familias?
14: Permite que si un médico nos prescribe cannabis, nosotros podamos tener plantas, la neces las necesarias. Ajá. Eso se reglamentará, cuántas plantas por patología, o no sé, lo tenemos que reglamentar. Estamos a disposición del, del intendente. Hoy nos vamos a reunir con el intendente Luis Ojeda, que también está acompañándonos, y él nos va a decir... Eh, cuando nos reunimos a reglamentar antes de que él se vaya, que esto quede cerrado antes de diciembre, promulgada y reglamentada. Porque si no es tirar una ordenanza. Eh, ayer hablé con, con Facundo Montesino, que presentó la ordenanza en Vierna, mm. que mmm, nos llamó la atención que no hubiera militancia, que fue sobre tablas. Bueno, acá hay un trabajo en San Antonio, hay un trabajo muy, muy de fondo, hecho desde septiembre, de reuniones y de gente, y, y hoy va a haber mucha gente en, en la municipalidad, eh, y somos los que sostenemos y los que vamos a hacer, y, y bueno, me decía que la reglamentación la dejan en manos del intendente, no sé quién cuál de los intendentes, si será el que está ahora
1: el que...
2: Y seguramente que... el próximo, porque ya quedan... ¿Qué va a ser
1: ya en casa de, de, de Juntos no, nos
2: Está hablando de Viedma, de, de, de Viedma. Ah, perdón, también de Pedro Pesati.
14: Eh, digo, no, no eh, sin ánimo de, de meterme en Vietnam, en, en pero digo, eh, nosotros lo que estamos haciendo es acompañando hasta el final, porque la ley de cannabis medicinal, la 27.350, fue una buena ley que quedó vacía cuando se reglamentó.
5: Claro. Ahora,
1: María Eugenia, eh, mi duda es, es, como, es realmente eh, porque vos decís que la municipalidad les autoriza a tener plantas, pero en realidad tenés... Una ley nacional que no, que te lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasa a la hora? O sea, no, la municipalidad no va a poder eh, ponerse en el medio de un operativo si quisieran hacerlo, digo. Obviamente, eh, hemos hablado en otras oportunidades. Eh, yo sostengo que, que, el, que el autocultivo tiene que poder avanzar y tiene que autorizarse y darles sí. la tranquilidad a todas las familias que lo están haciendo con los controles sí. que, que se quieran establecer, que haya instituciones eh, de investigación muy buenas que tenemos, que estén detrás de esto como como ya se viene hablando pero digo, más allá de mi posición personal con respecto a este tema, lo que observo es que si el día de mañana eh, se quiere hacer un operativo eh, a determinados grupos que estén con autocultivo en San Antonio Este la municipalidad no va a poder impedirlo
14: mira lo que está haciendo, yo creo hoy el municipio de San Antonio y este consejo y este intendente es diciendo nosotros vemos las cosas, no vamos a mirar para otro lado Acá está la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, el INTA, el CONICET. Todos están eh, trabajando a favor del cannabis. Entonces, eh, si hay una ley, bueno, lo que va a hacer este municipio es abrir un registro de cultivadores. Ese registro lo va a cruzar con Gendarmería con, o con la Justicia Federal para que informe a quiénes están en el registro, quiénes son los autorizados. Y si el día de mañana una señora, que nosotros tenemos en nuestro grupo, que tiene 80 años y que tiene sus tres plantas para su artrosis, claro. le entran a robar la ropa que colgó en la soga, ¿pueda llamar a la policía? Tranquila, Tranquila claro. Que nadie le va a llevar las plantas.
1: Sí, se entiende por dónde va realmente. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un sistema que tiene sus leyes. Pero por eso... Yo entiendo
14: lo que vos me estás diciendo. Y todos los periodistas me lo preguntan y siempre contesto lo mismo. Yo... La vida me puso en este lugar inimaginable porque yo nunca pensé que iba a estar acá. Tengo 57 años. La primera vez que le di a Joaquín gotas de marihuana pensé que le estaba lo estaba drogando y no pude dormir. Mm. Y después me di cuenta que la droga era la que me vendían en la farmacia y esa mm. era la medicina. Tiene Entonces, que ver también con una respuesta. Lugar te hablo, ¿no? Digo, eh, yo me transformé en una militante. Entonces esta militante te dice: los militantes empujamos hacemos lo que vamos a hacer hoy, nos ponemos, damos la cara y estamos ahí con nuestra bandera mm. en la municipalidad. Que venga la justicia y nos diga que no, pero nosotros no le vamos a decir que no al, a los concejales. Fuimos, nos escucharon, armamos el proyecto, avanzamos. Bien. Y que venga la justicia, que venga un juez federal y diga no, esto no se puede hacer.
2: Tiene que ver con una respuesta política, básicamente.
14: Claro, y después veremos cómo seguimos, pero
2: para mí reconocer derechos es dar...
14: Empezar a hacer justicia. Bien. Es reconocernos un derecho y empiezan a hacer justicia. Nos empiezan a equiparar. Todos podemos. Porque si no, ¿quién se queda adentro? El que puede hacer un amparo y después del amparo igual te fallan en contra como nos pasó a nosotros. Mm. Es mucho esfuerzo. Esto tiene que ser para todos.
1: Bien. me Mencionabas que hay mayoría, no hay unanimidad como en Vietnam. No. Bien.
14: Hasta ahora lo que sabemos, pero esto dice que siempre era el corrillo en el pasillo. Después... De las 5 de la tarde
1: te cuento. Bueno. bueno, María Eugenia, mucha suerte para hoy a la tarde. Vamos a estar en contacto seguramente y siempre seguimos estos temas, así que no faltará oportunidad bueno. para volver a hablar.
14: Gracias chicas. Muchas, Muchas gracias.
1: Hasta luego. Chao. Bien, seguimos en al filo de la semana, ya nos está acompañando um, gente del Galpón del Hospital Sati. Y vamos a hablar de la campaña de prevención eh, de, de contagio de, de SIDA y de, de VIH perdón y de sífilis en unos minutos nada más, pero antes vamos a escuchar un poquito de música que ya no me acuerdo qué es, así que adivinen. Agustín, todo tuyo.
13: Ya no sé qué hacer Su padre le decía que la haga bien Si los fósforos encienden que se compre el tren Que el disco ni lo saque si no lo hace bien Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Angustiado porque quiere un sega Un par de melodías y no sé qué hacer Si el disco suena raro ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver Las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Y las cosas que le pasan no las puede ver
9: Ayer te vi Y no es cualquiera Me convencí
13: lo que sería si no fuera cantando si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto ya sé que no te copas que le ponga miel a todo si te copa que la pase bien, me gusta, sin razones. Sé que el arca dorada que te compré sin bien el momento. Sé que el arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero, soy lo que sé. Ayer te vi y no es cualquiera. Me
9: convencí que soy primera. Hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo no puedo ver de lejos, muy lejos.
0: Frecuencia VIP, un monitor que te permite ver. Frecuencia VIP, 90.1.
6: Hace seis años, vos nos dejaste un voto y tu voto volvió en políticas públicas. Hoy, más de 15.000 vietmenses mejoraron su hogar con Casa Viedma. Creamos más de 2.700 soluciones habitacionales. Más de 4.000 vecinos participan de talleres culturales. Más de 18.000 personas aprovechan los espacios municipales deportivos. Hoy fomentamos políticas de derechos humanos, fortalecimos juntas vecinales, establecimos un presupuesto participativo, desarrollamos el voto por circuitos barriales, creamos el Centro de Atención al Ciudadano y formamos el Cuerpo de Agencias de Seguridad Vial. Municipalidad de Vietma, lo hacemos por vos y por tu futuro.
10: En FreeDevi trabajamos hace más de 35 años para ofrecer productos de calidad a nuestra región y el mundo entero. Apoyados en nuestro valioso recurso humano, los estrictos controles y normas de calidad garantizan que podamos disfrutar de excelentes productos todos los días. FreeDevi, ser patagónico tiene un sabor especial.
7: jueves ellas se divierten, bailan, festejan, los jueves en Casinos del Río Vietnam, Día de Mujeres, shows en vivo, menú del día a precio promocional y sorteos de Rosa, Bianca y Spa. No te pierdas Fusión Show, Pini punky Compañía y Daniel Torres Band. Visita nuestro Face y confirma el espectáculo para todos los jueves. Imperdibles noches de mujeres en Casinos del Río. Todos
9: los días, Casinos del Río.
7: Nos encanta que vengas, nos encanta que te diviertas. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Ley 4108.
0: Todos los viernes, desde las 13, Natalia Gini y Maricruz Elizondo arrancan la primer tarde de BIM Al filo de la semana. Al filo de la semana. Dos horas de información, actualidad y análisis. Al filo de la semana. Para evitar que lo importante pase de largo. Todos los viernes, desde las 13 de la Semana.
8: Orgullo es ver a nuestra provincia crecer y saber que en un año el Plan Castelo avanza con 27 obras estratégicas en cada rincón de Río Negro. Obras tan importantes como es el gasoducto de la región sur, la repavimentación de los caminos productivos, el plan director de cloacas con vuelco cero para sanear nuestro río o la mejora de servicios públicos para que los vecinos puedan vivir mejor. Lo hacemos porque si Río Negro crece, los rionegrinos también. Río Negro, conta con nosotros. Llegó la Río Negrina. La quiniela oficial de Río Negro es nuestra. Sortea de lunes a sábado en cuatro turnos. El primero a las 11.30 horas, la matutina a las 14, la despertina a las 17.30 horas, la nocturna a las 21 horas. Lotería de Río Negro para Obras de Acción Social. Gobierno de Río Negro.
6: Cotravili es una empresa social autogestionada por sus trabajadores. A través del sistema cooperativo nos organizamos para ofrecer los servicios de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos en toda la ciudad y el barrido de calles en distintos sectores. Estas tareas encomendadas contribuyen al cuidado del medio ambiente e higiene de la ciudad. Cotravili, cooperativa de trabajo Viedma Limitada.
11: El sol se pierde en el horizonte, mientras vos disfrutás la escena. Una pantalla se llena de colores y tu cuerpo se relaja, descansa. No es tu casa, es Seferino, en viaje con vos. A Buenos Aires, Bahía Blanca y Las Grutas, Seferino va con vos. Venta telefónica 424-542. En Buenos Aires, 011-431-40919. 19. y 383 en Vietnam y en todas las terminales de nuestros destinos. Seferino va con vos.
0: La palabra es el puente, el sonido es el vehículo, la radio es el escenario. Frecuencia V, una manera de entender y sentir la radio. Análisis preciso, información certera, al filo de la semana.
1: Filo de la semana, nos quedan 15 minutos y vamos a tratar de exprimirlos eh, para poder eh, hablar y aprovechar la presencia de Nelly eh, Costa, que está acá con nosotras. Nelly, una batalladora, <risa> realmente una remadora de la, de, la de la vida en barro, dulce no de leche. ¿Alguna vez te tocó algún río calmo no. que, que, yendo a favor de la corriente? No. Vamos a, primero antes de, de hablar del tema que nos trae, vamos eh, a escuchar, vamos a presentar este tema con el audio que, que nos trajo Nelly, eh, que es el de la campaña que está realizando en este momento.
6: Te rápido, para VIH y sífilis.
8: Este sábado, 30 de noviembre, de 11 a 16 horas...
6: Té rápido, para VIH y sífilis.
15: En calle, sí, 18, 18 pegue de
8: la base.
6: Té rápido, para VIH y sífilis.
15: Porque la sífilis se puede curar y el VIH tiene tratamiento.
6: Te rápido, para VIH y sífilis.
15: Organizan Centro de Salud Doctor Aldeani,
10: El Galpón Unidad de Sida y ETS...
3: Hospital Sati y el Ministerio de Sanidad. En caso
6: de la Es rápido para VIH y sífilis. ¡Te
9: esperamos!
2: Bien, ahí estábamos escuchando el spot, porque bueno, están con toda una campaña. El domingo, primero de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el HIV eh, y las enfermedades de transmisión sexual pero bueno esto más allá de eso tiene que ver con el trabajo que viene haciendo el galpón hace mucho tiempo este año cumplieron 22 años
15: sí, 22 años este sí bueno en la fecha para nosotros es importante porque nos hace sentir que en compañía de, de muchos otros no en claro. muchos lugares en dentro de la provincia este dentro del país y internacionalmente la actividad nos centró sobre todo en la cuestión promocional y en, también marcando que es una epidemia joven ¿no? de, de... El VIH, y así que tuvimos que aprender mucho, eh, mucho rápidamente en los tiempos que nos encontramos. Eh, la epidemia de la sífilis, como lo marcaba... Que no es, es tan de, joven. Es de la época de Cristóbal Colón, claro, más o menos, más o, más o menos. sea, <risa> este, porque vino supuestamente la trajeron en, la, en los la barquitos. Que yo, sí, sí. Eh, así que, que, que cada día. A nivel nacional hay una implosión de esta infección. Nosotros, bueno, venimos trabajando del 2012 más eh, fuertemente en el tema sífilis. Eh, así que, bueno, también nos encuentra en campaña a la par. A la par del VIH eh, es una infección de transmisión sexual. Eh, todas las transmisiones son... El noventa y pico por ciento de las transmisiones es a través de las relaciones sexuales y si hay una infección, eh, si entró una, pueden entrar varias. Sí. Eh, entonces, bueno, hoy nos encontramos con testeos, tanto para la sífilis como para el VIH, eh, en el barrio, en el corazón del barrio Lavalle, en la 13 y 18, con la Globa, con consejería, con respeto, con confidencialidad, Ajá. con folletería, en este marco del primero de diciembre, junto con otro equipo, no, otro equipo que también la batalla un montón, que es un equipo este, del centro de salud, este, que bueno, que después en la semana que viene vamos a inaugurar otra puerta eh, en, el, en el centro de salud para el testeo uh -huh. eh, y bueno, vamos a estar juntamente con también otras organizaciones, el ministerio también colaborando con algunas cuestiones, este, eh, bueno. Hacer, trabajando con, con los vecinos y vecinas.
1: ¿Por qué eligieron el barrio La Valle?
15: Elegimos el barrio La Valle por mm, los 25.000 personas que viven ahí, eh, por mm, el, una disponibilidad también de eh, de recursos, eh, porque bueno eh, habíamos empezado a trabajar con el centro de salud eh, Gustavo Andriani en un proyecto eh, a nivel nacional que fueron, somos elegidas cuatro provincias, de las cuatro provincias dos localidades y de las eh, dos localidades estamos nosotros, no, no está Regina eh, y Vietma. Uh -huh. Y dentro de Vietma teníamos que mm, elegir un centro de salud con una amplia cantidad de. de, de, de de eh, vecinos y vecinas y también eh, considerando también la vulnerabilidad del barrio eh, la lejanía del mismo entonces eh, por eso estamos ahí.
2: Hablábamos un poco también recién de descentralizar las cosas del hospital de darle la importancia que tienen eh, los CAPS, los centros de atención primaria que obviamente sabemos también podemos hablar del tema de los recursos eh, pero qué importante es ir hacia la gente, ¿no?, eh, sin esperar que por ahí vengan, porque hay muchas cuestiones que hacen que las personas no se acerquen.
15: Sí, son variables, varias variables para esto. Entonces, bueno, eso es lo que también habilita el test rápido, por ejemplo, el test rápido en el lugar donde, donde, eh, donde circula la población. Eh, por eso elegimos... ...la feria del barrio La eh, ...donde está circulando... ...la mayor cantidad de población... ...donde eh, este, también está el trueque... ...así que bueno... ...ese es el lugar donde donde va a estar la, la, la globa... ...y también lo que nos implica... Eh, ...reforzar el tema de la atención primaria... no, ...lo que vos decías... ...más cerca de la población... ...donde también flexibilicemos los horarios... Eh, ...donde sean los horarios... donde ...donde la, la población pueda concurrir... Eh, ...porque bueno las instituciones tienen horarios de mañana muchas veces... ...y eso está en paralelo con los horarios de trabajo entonces más dificultoso para llegar eh, además esa... de
1: las vueltas que uno
15: una sí. da... oh, para el, el, para para el tiene turno que... por ejemplo claro. sí,
1: sí, tema sí. de los paraguas, <risa> ese sería un <risa> tema otro tema, otro tema.
15: <risa> no,
9: pero
1: además esta cuestión estas vueltas que uno da cuando quiere sabe que tiene que hacerse algún estudio de algo bueno mucho más cuando está vinculado a una enfermedad venérea alguna duda que que, que pueda tener eh, hay resistencias entonces sí. el hecho de ir hacia el lugar también ayuda a reducir esa resistencia
15: Total, eh, igual habilitar puertas que no tengan la traba del, del turno, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, en el galpón tenemos la, la puerta de lunes a viernes, de 7 y media a 3 de la tarde, eh, sin turno. Eso implica un montón, que para sostener con continuidad este, que pueden venir 50 o que pueden venir dos, ¿no? Entonces... A, a uno como recurso humano también mm. nos, no, 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 nos ejercita y nos, este, obliga a, a la disposición. Eh, ahora la vamos a tener en el Centro de Salud de Gustavo Andriani A partir del jueves de la semana próxima uh -huh. Este Y la Globa será también esa esa, esa gran oportunidad La oportunidad de eh, las parejas de las embarazadas Que se tienen que hacer los testeos eh, Aquel que trabaja en la mañana y no, y no, no puede concurrir eh, esa es la ventaja para nosotros el no sacar turno, ¿no? Este y, y que no tenga que estar en ayuna también la persona, o sea, uh -huh. todas es, esas no, son obstáculos que muchas veces se encuentra la población y que no necesita que un profesional le haga la indicación para Hacerse, ir, claro. sino toma la decisión propia y va y de, en el en el ir y la puerta del otro lado lo está lo está esperando una persona un profesional para la atención
2: cómo es cómo es ver, contemos un poquito cómo es el, el, el test que le van a hacer bueno eh, la,
15: la primera intervención que es este la bueno además de la presentación y demás este la explicación de que pueden ser resultados positivos y negativos de ambas porque son dos test, este, si da un, es, se, se pincha el dedo y se saca unas gotas de sangre, se pone en un, en un, como en una cinta, que eh, eso va a ser de marcador con un buffer, que le, eh, es la posibilidad que nos da el, la marca de, de, del test, eh, 15 minutos, ...encuentra la respuesta en la consejería que va a estar a la par de la persona que le, le pinchó el dedo, ¿sí? Entonces ese es, ese es el camino, el camino que va a haber en la globa, el camino que va a estar en el, en, el, en el centro de salud y el camino que está en el galpón, porque en el galpón puedes tener el té rápido y si no también la indicación de para las cuatro análisis donde por sangre se busca la hepatitis B, la hepatitis C, la VRL que es la de la sífilis y el VIH.
12: Bien,
1: entonces este sábado 30 de noviembre de 11 a 16 horas eh, se va a hacer el test, rápido va a estar la, la globa. todo el equipo en el barrio La Valle, en la feria del barrio La Valle, que es calle 13 y 18, y para los dos exámenes de VIH y de sífilis. ¿Cómo vienen, mi pregunta es cómo vienen los números, las estadísticas?
15: Bueno, la estadística a nivel de a nivel de sífilis este, no la podemos descender. Sí, eh, año, llevamos tres años en la misma más o menos similares cantidades de, de, de personas captadas lo que hemos mejorado es la captación del contacto este, que antes nos resultaba bastante complejo porque bueno también tiene que ver con la apertura de la persona y, y, y el sentirse involucrado en que otra persona puede verse infectado Después, el tratamiento también para las embarazadas eh, para evitar el tema de la sífilis congénita. ¿sí? Okay. Eh, este año hemos mejorado mucho en relación a los otros años eh, y tiene que ver con eh, como achicar el, la, la mirada ¿no? y, y también un equipo prácticamente especial para, para estas causas. este Y a nivel de VIH... Eh, hemos tenido 14 nuevos casos eh, hasta ahora y no sé, en 2019 con una buena adherencia en las personas que están, no, tenemos un 92% de, de, de dentro de las personas que están tomando la medicación. Eh, que mm, mantienen el tratamiento para nosotros es muy importante porque eso también reduce eh, este, infecciones o sea transmisión ¿sí? claro.
2: recordemos eh, como un poquito lo que la información que daba el spot que la sífilis se puede curar sí. y el HB, el VIH tratar. Tra se puede tratar, pero tratar. es importantísimo poder tener la información para ver cómo accionar ante cualquiera de los dos casos.
15: Exactamente, que la oportunidad del saber te da la oportunidad de elegir. ¿Sí? De elegir cuidarte, el, 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 el hacer eh, la salud para uno. ¿no? Entonces, eh, es muy importante. Eh, la sífilis es eh, simple, el tratamiento es accesible y vamos a estar con el tratamiento al lado de la globa también. Así que ah, bien, eso bien. también es eh, para nosotros escritorio de oportunidad Que la... sepa
1: que hay un acompañamiento, no es que te no, enteras y después seguís solo, sola. No, Pero, no. ¿qué pasa si no te tratas la sífilis?
15: La, la sífilis eh, eh, a medida que va pasando el tiempo que uno tiene en el cuerpo va eh, va complicando más la salud de la persona. También de la de la transmisión va complicando hasta afectar eh, este el respiratorio, el corazón, este nervioso, tejido nervioso, o sea, se va complicando y más complicado aún cuando hablamos de una embarazada. Por pues eso es tan importante el, el, los chequeos en las embarazadas, o sea, la, la cuestión de los análisis en todos los trimestres de la embarazada y las parejas la pareja de la embarazada. embarazada. ¿Por qué? Porque eso va a reducir este, la posibilidad de la transmisión. Eh, estamos trabajando también, posnacido el bebé, este, también el cuidado en el amamantamiento. En, en el amantamiento son casi dos años Muy bien, esos dos años Esa esa mamá y esa pareja de esa mamá Deben tener exactamente los mismos cuidados Así que estamos incentivando a los profesionales A solicitar en el cuidado de, de, del niño sano También los análisis este, ah. a, a sus papás Es
1: muy difícil llegar a, a las personas No sé si, se, si hay alguna diferencian las edades, pero es muy difícil llegar con el discurso de, o con la idea de cuidarse y de la importancia de cuidarse.
15: Es complejo, creo que porque se complejiza a, a todo donde estamos viviendo, en las situaciones que de estamos crisis, viviendo son de crisis. Más sí, cuando vivimos situaciones de violencia en una casa es muy difícil que estemos pensando en cuidarnos ah, en, de, de la transmisión claramente. sexual. Sí, eh, cuando estamos viviendo situaciones de falta de comida, nos falta, o sea, nos resulta ...para todo más difícil para cuidarnos ¿sí? entonces todas las situaciones que afectan el bien el buen vivir donde vivo cómo vivo con quién vivo este si eso lo tengo complicado me va a ser complicado este cuidarme y me va a ser complicado también enseñar este o transmitir la información del cuidado porque también eso es cultural claro. y, y nos cuesta mucho torcer eh, la falta de autoestima, sí, eh, porque eso también tiene que ver con el, cómo nos enseñaron, cómo lo aprendimos, que la, la transmisión tanto de en la escuela, de la información, de, de el autocuidado, de cómo me quiero, cómo, cómo, cómo la, desde lo desde lo afectivo, del placer, este elijo la salud. Bien.
2: bueno, Nelly, Clarísima. muchísimas gracias por estar otra vez. Acá con, con nosotras, hablando. Bien. Se nos va el tiempo. Sí, Se nos va el tiempo. Gracias sí, sí, por sí. el esfuerzo que
15: haces. ¿no? <risa> Porque <risa> no, no solamente no es el
2: trabajo diario ahí no. en el Gapur, no. sino también esta parte de la difusión.
15: Sí, sí. Eh, que es sumamente necesaria, ¿no? De hacer este, o sea. este
2: caminito de hormiga... <risa> sí. Eh, eh, y poder llevar toda la información. Entonces recordemos, mañana 30 de noviembre, de 11 a 16, el test rápido de VIH y sífilis en la feria del barrio La Valle, calle 13 y 18, y si no, como recordó Nelly, el galpón está de... lunes, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 8.
15: De 7 y media a tres de la tarde. A 3 de la
2: tarde, eh, ahí con
1: todo el equipo para
2: para Entender, sí. eh,
1: y para y darle informar. continuidad y seguimiento
15: ah, a y a partir la del persona. jueves el testeo también ah, en el en el centro de salud de la Valle es una algún, puerta nueva ahí una puerta más y en qué época en eh? que no en es el verano no eh, va, es sí. en diciembre eh, diciembre no es fácil ah. lo vamos a, a cubrir con varios equipos para sostenerla este eh, este diciembre este enero y este febrero este marzo uh -huh. y bueno y ver cómo, cómo se continúa a lo largo del año no es eh, abrir una puerta en esta época es complejo pero para nosotros es una decisión sanitaria eh, de militancia entonces bueno ahí estaremos
1: bueno, Bien. estamos escuchando la cortina Ya sonó el Pip Hablando de militancia ¿Vos descansaste los fines de semana? Pues, Porque el domingo es un día lindo entonces Yo estoy promocionando el
7: domingo Hoy, hoy me viene haciendo ser el domingo. Me encantó Porque,
1: Como el domingo calma el viento Está en Wingurú, Está todo blanquito, celestito Salvo a partir de las 18 horas Que ya se pone verde, amarillo, verdoso Así que bueno Aprovechen antes de las 6 de la tarde Que parece que se va a pudrir el, el clima eh, definiciones de Natalia, tan precisas y tan técnicas para definir de lo que es el clima, es
14: información precisa información desde precisa,
5: nuestro avance.
1: Bueno, eh, bueno, entonces nada, les invitamos a todos ya va a haber guardavidas en, la, en las costas del río y de la playa, así que eh, por eso es que estamos también dándole eh, Ah,
15: qué bueno, de Marijal, sí, albera, la hija al verdad,
1: buenísimo, sí, algo importantísimo en tu vida, ya lo veo no, vos salís de la
15: playa sea, eh, una reposera ya no baja del auto, o sea que es <ríe> Claro. Cosa importante. No es
1: un dato menor el no. que estamos dando Gracias a todos y a todas por escucharnos Nos despedimos porque ya nos van a, nos van sí, nos a, van a sacar. Gracias nos van a, a Agustín a los que micrófonos está...
2: Ahí en los controles Si no nos pisamos va a ser mejor bueno. Gracias Natalia <risa> <¿Te piso Juanete? risa>
1: Bueno, gracias Maricruz Y, y Nelly <risa> Basta de siempre. Hasta la tipos. próxima
0: www.bdmnoticias.com No somos otra página web somos una nueva manera de comunicarnos. www.bdmnoticias.com. Hasta acá llegamos. Dos horas de información, análisis certero, al filo de la semana. Natalia Gilli y Maricruz Elizondo, al filo de la semana. Ahora sí, excelente fin de semana.